0: Bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Von Fabian Pollmann und Christoph Vornhold. Viel Spaß beim Zuhören wünschen euch Fabi und Christoph. Prost. Prost zurück.
1: Ja, Prost zurück aus Göttingen.
0: Hallo lieber Dirk. Hallo liebe Zuhörerinnen. Und zwar haben wir heute bei uns in Folge welche Nummer auch immer, ich vertue mich immer, von daher lasse ich einfach ganz bleiben. Irgendeine Folge werde ich mir nachher ausdenken, irgendeine Nummer. Dirk Springer, Produktmanager Manager bei DataFloor zu Gast. Wir reden mit Dirk oder ich rede mit Dirk über DataFloor, über IT im Landschaftsbau, über allen möglichen Sachen. Ich habe da schon lange mit zu tun und wir werden genug Themen finden über die it Branchensoftware zu sprechen. Dirk hat auch bestimmt genug Vorschläge, was wir, über was wir so sprechen können. Das wird bestimmt lustig. Ihr dürft euch freuen. Dann starten wir doch einfach mit der obligatorischen, obligatorischen Vorstellungsrunde. Bitte schön, Dirk.
1: Ja, hallo Christoph, hallo liebe Zuhörerinnen. Herzliche Grüße aus Göttingen. Ich bin Dirk Stringer. Christoph hat mich vorgestellt als Produktmanager, aber als Produktmanager wird man nicht geboren. Ich bin vor knapp 60 Jahren geboren worden, bin gelernter Gärtner, studierter Obstbauer und fortgebildeter EDV-Experte. Ich habe da mal so eine Fortbildungsmaßnahme über mehr als ein Jahr gemacht mit Programmierung und Datenbank und so weiter. Und seit fast 30 Jahren bin ich bei Dataflor beschäftigt und setze mich mit Software für den Garten- und Landschaftsbau und die Landschaftsarchitektur und die Nebengewerke, alles, was so um Außenanlagen sich rankt, auseinander. Hab verschiedene Stationen bei Dataflor durchlaufen, angefangen im Service und im Schulungsbereich. Zwischendurch habe ich die Marketingleitung gehabt bei Dataflor. Und seit gut 20 Jahren bin ich als Produktmanager für die kaufmännische Software, die wir bei Dataflor haben. Der jetzige Produktname ist Business. Früher hieß das magala 3.2 oder 4.5. Ähm, bin ich Produktmanager. Und für alle, die sich jetzt fragen, was ist ein Produktmanager, ja, der ist eigentlich derjenige, der so alles in sich vereint, was ich eben so aufgezählt habe. Ein Stückchen Programmierung, ein Stückchen Marketing, ein Stückchen Kundenbetreuung, Verkauf. Und ähm, ja, es gibt viel zu koordinieren in meinem Arbeitsalltag. Ich bin so der Knoten zwischen allen Stellen mit meinem Team im Produktmanagement. Bei DataFloor sind wir äh, sieben Menschen die mit den Entwicklern zusammen dann für die Software einstehen. Persönlich bin ich glücklich verheiratet und habe zwei erwachsene Töchter, die jetzt gerade dabei sind, auch ihre Studien zu beenden. Und ja, Wohnort ist in Göttingen und mein großes Hobby und Leidenschaft ist das Golfspielen, wenn mir dann die Arbeit und der Rest der Familie Zeit dafür lässt. So vielleicht, so viel vielleicht erstmal als kleiner Einstieg. Handicap? Äh, 27.
0: Ja, und ich habe jetzt einfach mal so dreisterweise gefragt und habe keine Ahnung, was eine 27 ist. Ist wahrscheinlich Weltklasse, oder?
1: Nein, nein, wenn, wenn, mich jemand einordnen will, ist das eigentlich gut. Ich bin der durchschnittlichste Golfspieler Deutschlands. Also, es gibt dann so eine Seite mit Statistiken und da kriegt man dann, also ich, im Club bin ich 670 im Rang von 1300, also ungefähr die Mitte in Niedersachsen, 22.000, davon 44.000 und deutschlandweit irgendwas kurz vor 300.000 von 600.000 registrierten Golfspielern. Ne? Und auch das Handicap geht bei 54 los und hört bei 0 auf. Also ist exakt die Mitte.
0: Okay. ja Wenn wir, wenn wir schon bei durchschnittlich sind, dann wollen wir doch mal zu DataFloor äh, und, und Business for 6 wechseln.
1: <lacht> <lacht> Assoziationen durchschnittlich, ja.
0: Oh scheiße, da geht schon gut los hier. Nein, aber Ach, Spaß beiseite. Die, ich bin halt schon, ja, ich, bzw. mein Unternehmen ist halt tatsächlich schon immer Kunde bei Dataflow, Deswegen, und wir, ich bin mit dem, für uns ist halt Lutz, Lutz von Kneten zuständig. Und wir, ja, flachsen auch immer rum, haben immer viel Spaß miteinander. Und nichtsdestotrotz bei dem Spaß ähm, kriegen wir auch viel geschafft und, und arbeiten damit Dataflow seit jeher eng zusammen. Und ich will ja. uns auf keinen Fall als, als sogenannten Power-User bezeichnen. Das sind, glaube ich, die User, die eine Software sehr viel benutzen oder so ähnlich. Habe ich mir mal sagen lassen? Weiß ich nicht.
1: Der, das Wort Power-User, Power ja, aber ihr nutzt ja schon viele Funktionen, so ich das dann auch immer mal mitbekomme aus den Anfragen und Diskussionen, die wir so führen.
0: Genau, genau aber Nichtsdestotrotz für mich mein Gefühl sagt ja wir benutzen schon ein paar Funktionen aber immer noch viel zu wenig und und wie auch immer ich glaube das, das, das haben einige Nutzer von ähm, Produkten der Branchensoftware die einfach sagen von wegen so boah was sie noch alles könnte und so ähm, ja, aber gut das das nur am Rande zurück Produktmanager deine Funktion im Unternehmen Dataflow tatsächlich hatte ich äh, gar nicht mehr so auf dem Schirm stimmt das ist ja das Business V6 Produkt und gar nicht, ich bei uns oder ich weiß nicht, in der Branche, alle, die euch benutzen, die sagen keine Sachen, nur auf die wenigsten, ähm, ja, ich habe ein Problem mit Business for 6, sondern ich, ich habe ein Problem mit Dataflow, oder?
1: Nein, also das, wir achten ja schon seit langer Zeit darauf, auch die Marke Business zu besetzen. Das V6 haben wir mal vor zehn Jahren dann weggestrichen, sondern nur noch auf oh. Business. Aber es gibt, oh. gibt auch bei uns im, im Haus noch einige, weil das so eine schöne Abkürzung ist, da spricht man halt von BV6, aber ähm, ja. es gibt halt die beiden Hauptlinien. Das ist einmal, ja, nennen wir es mal die kaufmännische software Business für Auftragsbearbeitung, Adressmanagement, Kalkulation, Bauabrechnung, Kostenrechnung, alles was man so im Büro macht und das zweite Standbein ist die CAD und die CAD Software Green Expert, Landexpert für die Architektur oder auch BIM Expert jetzt aufgelegt. Und wenn man ein Problem hat mit Datafloor-Software, dann kann das sich natürlich auf beide Segmente äh, beziehen. Je nachdem. Gut, ja, dass wir
0: das geklärt haben und du mich up to date gebracht hast. So <lacht> zehn Jahre alte mit, äh, Produktbezeichnung. Yeehaw! Äh, ja, ja. ja. zeigt ja. mal wieder, wie, wie gut ich im Thema bin. So mit ungesundem Halbwissen und so einem Kram. Naja, ähm, vielleicht hätte dann doch Fabi besser, besser geholfen, weil Fabi ja dann doch noch mehr äh, in der Technik drinsteckt als ich und vor allen Dingen auch die noch häufiger als Bauleiter bei uns benutzen muss, darf, wie auch immer man das sagen will. Der, aber nochmal wieder zurück, okay, Produktmanager. Du managst Produkte beziehungsweise Produktentwicklung. Ist das Teil deiner Arbeit, also neue neue Sachen in Business hinzufügen?
1: Genau, das ist ein Teil. Wenn, wenn, wenn man unsere Arbeit in der Entwicklung, in der Produktion mal anguckt, dann gibt es ungefähr drei oder so drei Teile. Das eine ist die technische Weiterentwicklung der Software. Die müssen wir machen. Jetzt kündigt sich Windows 11 an. Dann müssen wir gucken, passt das alles? Jetzt wird es ganz technisch das .NET-Framework, also die Entwicklungsumgebung, die Windows-Umgebung wird aktualisiert, da müssen wir uns darum kümmern, um diesen technischen Teil. Dann gibt es äh, die... Wenn ich
0: unterbrechen darf, Ne, du bist beim zweiten Punkt jetzt gerade, da hat uns doch Microsoft irgendwie alles so ein bisschen verarscht, oder? Also. Mein Kenntnisstand war, Windows 9 wird erstmal übergangen, gibt es gar nicht, Windows 10, aber das bleibt ja auch dann das letzte Windows. Also ich habe im Kopf gehabt, dass Windows 10 das letzte ist und wir jetzt dann immer noch große Updates kriegen und wie auch immer.
1: Ja, so war der Plan und aus irgendeinem Grund, der sich mir auch noch nicht erschlossen hat, haben die jetzt vor zwei, drei Monaten gesagt, es wird ja, Windows doch 11. Windows 11 heißen, es wird aber kostenfrei zur Verfügung gestellt aber unterm Strich wird es dann doch irgendwie wieder eine Notwendigkeit sein, dann Upgrades zu verkaufen, auch Microsoft ist ein Wirtschaftsunternehmen und leben nicht nur von Neugeschäft, sondern dann auch immer wieder von der Aktualisierung, dass sie alle drei, vier Jahre irgendwie ein großes Upgrade rausgebracht haben, was dann gekauft werden musste. Und, und mit dieser Windows 10 für immer Variante haben sie sich einen Teil ihres Geschäftes weggegraben. Und ich nehme mal an, dass das dahinter steckt, aber ich weiß es nicht genau.
0: Ja, das ist schon komisch irgendwie alles. Naja, also, weil... Ähm, hätte ich denen auch vorher sagen können, dass wenn man sagt, dass man ein Produkt nur noch, nur noch mit Updates versorgt und da äh, kein Neues mehr auf den Markt bringt, <lacht> ich meine, dann die würden ja dann äh, Dataflow heißen, weil ihr geht ja so vor, hätte ich fast gesagt. <lacht> ähm, also so unter dem Motto, dass wirklich ihr, ihr macht, ihr versorgt uns ja mit Updates. Wir haben, wir sind, ähm, wie heißt das Supportkunde oder wie auch immer. Dafür ja. bezahlen wir auch Geld, aber auch für den Support. Ähm, <lacht> Ja gut, dann ja, hätte sich Microsoft irgendwie auch was anderes, aber gut, wir kriegen da glaube ich die Jungs von Microsoft, die hören glaube ich nicht zu, befürchte ich.
1: Ja, aber also das ist halt der, das, das, die eine Komponente unserer Arbeit, dass wir gucken ja. müssen, was tut sich da technisch, was gibt es für äußere Einflüsse, die äh, auf uns oder beziehungsweise auf euch als unsere Kunden zukommen, auf die wir dann mit der Software reagieren. Ich nenne nur mal so ein paar Stichworte. Ähm, X-Rechnung, Zugpferd, also elektronische Rechnung, gab es letztes Jahr viel, dann unser allseits bei allen sehr beliebte Mehrwertsteueranpassung. Das sind also äußere Einflüsse, die uns unsere Arbeit diktieren. Da müssen wir reagieren. Die Verpflichtung sind wir euch gegenüber eingegangen durch die Serviceverträge, und das ist mindestens ein Drittel unserer Arbeit. Dann haben wir den zweiten Teil, das ist die Überarbeitung der bestehenden Software. Das heißt, Business gibt es nicht alle fünf Jahre einmal komplett neu erfunden, sondern wir nehmen uns ein Programmteil nach dem nächsten vor, der einfach auf den neuesten Stand der Technik und auch der Anwendungsergonomie und so weiter gebracht wird. Und das ist dann als Beispiel mal der Adressmanager oder dann werden die Drucke umgestellt oder dann gibt es die FIBU-Schnittstellen, die ähm, neue Ausgabemöglichkeiten haben. Also die Renovierung der bestehenden Funktionalitäten verbunden mit weiteren Ergänzungen. Das ist der zweite Teil. Und der dritte Teil unserer Arbeit sind insgesamt Systemerweiterungen. Also wenn wir hingehen und entwickeln ein, eine Bauakte, ein Dokumentenmanagementsystem, dann setzt das auf dem bestehenden Angebots- und Rechnungswesen auf und ist ein Zusatzmodul. Oder wir haben den Baustellenmanager entwickelt oder wir haben unsere Apps entwickelt, um die Daten auf die Baustelle zu kriegen. Oder eben jetzt dieses Jahr den digitalen Posteingang, dass wir die Konvertierung von analogen Rechnungen in digitale Buchungsinformationen dann ermöglichen. Also die zusätzlichen Produkte, zusätzlichen Erweiterungen, das ist eben auch ein Teil. Das waren jetzt zehn Sätze, die fasse ich nochmal zusammen. Einmal ähm, Neue Module, Überarbeitung bestehender und technische Anforderungen. Das sind so die, die drei Kernbereiche, mit denen wir uns hier im Produktmanagement auseinandersetzen, zusammen mit den Entwicklern.
0: Ja, das ist schon ganz schön was. Wenn zum Beispiel solche Sachen wie äh, Dokumentmanagementsystem, der, der digitale Posteingang da jetzt als neues Feature hinzukommt, mal jetzt für mich eine Frage als Verbraucher, äh, kostet, der, dieser Part dann nochmal extra was oder ist das Teil der vom DMS-System?
1: Der kostet extra was, weil, also, bei das ist eben auch Aufgabe des Produktmanagements, das zu koordinieren mit Vertrieb und Geschäftsleitung. Wenn wir eine Erweiterung planen, ähm, ja, wird das ein neuer Baustein? Ist der für alle lebensnotwendig oder ist das etwas für, x Kunden und wie viel sind die bereit, dafür zu bezahlen? Was ist ein angemessener Marktpreis? Das muss alles diskutiert und besprochen und koordiniert werden. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Gap-Schnittstelle da gibt es neue Anforderungen zur Erweiterung der GAP-Schnittstelle. Das wird dann das bestehende Pro Projekt erweitern, die bestehende Schnittstelle oder auch die, die FIBU-Schnittstelle, wenn die dann ein Belegbild-Export machen kann zur Datefin. Das erweitert ein bestehendes Modul. Aber der digitale Posteingang, das heißt, das Scannen von Papierbelegen, Rechnungen und die Datenanalyse, das ist recht aufwendig und das übersteigt, ich sag mal, Programmpflege und dann erlauben wir uns da auch ein neues, verkaufbares Produkt draus zu machen.
0: Zusammen mit Lutz habe ich ja tatsächlich was so die Preisgestaltung, <lacht> mittlerweile ein lustiges Spielchen erfunden. Also wir, wir beide, äh, ich finde es eher lustig, Lutz weniger lustig. Da geht es immer darum, wenn dann irgendwas Neues mal wieder auf den Markt kommt, das ist meine erste Frage immer, okay, äh, euer, euer, euer tolles Modulsystem kostet jetzt wahrscheinlich äh, extra und eben ist nicht so dabei. 90 Prozent oder auch 99 Prozent der Fälle ist dann eben ja, kostet was extra und dann kommt eben das. Äh, lustige Ratespiel, wie viel Euro denn jetzt pro Modul oder pro Benutzer oder wie auch immer. Und ähm, ja, ich, also ich könnte bei euch anfangen, Dirk. Ähm, ich, ich schätze das immer sehr gut. Also, ähm, okay. also so, ja, so äh, ja, diese Schnittstelle jetzt so und so. dann überlege ich kurz, ja, so Preisgestaltung bei Dataflow. Ich kenne die Jungs da schon ein paar Jahrzehnte. Ja, 700 Euro würde ich dafür nehmen. Ja, Christoph sagt Lutz dann nicht ganz richtig, 950. Ah, knapp daneben, wie auch immer. Ach ja. Also, Lutz kennen wir ja auch schon ein bisschen länger. Und äh, von daher, ja. äh, genau, wo wir dann eben beim Thema sind, schon ein bisschen länger. Ich kann ja mal kurz oder, weiß ich, hast du zufällig nachgeschaut? Ich, ich konnte es irgendwie nicht mehr nachvollziehen, seit wann wir Kunde bei Dataflow sind oder? Keine Ahnung.
1: Nein, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ich könnte die Datenbank jetzt aktivieren, <lacht> ähm, aber dann, ich habe das Programm jetzt gerade nicht gestartet. Ich, aber
0: ich, liefern wir nach, gib es mir einfach nachher und dann schreiben wir es in die Show Notes mit rein. Mhm. Die, ähm, die, Aber also, was ich weiß, ich meine, ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber da war ich, glaube ich, nicht nur glaube ich, sondern da war ich noch ein Kind, so Windows 3.1 äh, oder eben auch noch DOS-Zeiten, wo es noch keinen Windows gab. Ja, da, da haben wir schon losgelegt. Und du bist jetzt seit 30 Jahren bei?
1: Ich bin seit 92 bei Dataflow, genau. Seit
0: 92. Was war, was war da so die Plattform? DOS?
1: Das war die, die Galabau 3.2 bin ich eingestiegen auf DOS. Und dann kam noch 3.3 und 4.0 und 4.5. Und dann kam um die Jahrtausendwende dann der Umstieg auf äh, Business. Und die Windows-Welt dann. Das war ja wirklich ein massiver ähm, Einschnitt, in der ganzen IT-Welt und auch in Anwenderkreisen. Ich glaube, wir haben heute noch ein oder zwei Kunden, die noch mit der DOS-Version auf ein oder zwei Rechnern arbeiten. Nein. In irgendwelchen Boxen, weil sie das von der Bedienung her ähm, Nein, so jetzt? finden und sich nicht umstellen wollen und sagen, ach, das mit der Mausklickerei und ein Wahlspruch ist ja auch bei Windows gerade so in der Einführungsphase gewesen. Durch Windows werden die Zahlen schön, äh, werden sie hübscher, aber nicht besser. Ne?
0: <lacht> Boah, krass, ey, das ist aber eine Hausnummer. Okay. Um, Mann, um, wenn man, aber das war ein Punkt, da habe ich auch, glaube ich, eher bei irgendeinem Netzwerktreffen oder irgendwo mal, ich weiß auch gar nicht mehr, ob, ob Herr Honig Senior oder Junior jetzt oder so mal mitgesprochen. Das war ja, das war ja damals immer, kann ich mich daran erinnern, so ein bisschen Gag, dass eben Dataflor ja fies den, den, den Umschwung auf Windows verpennt hat. Hast du dann auch wahrscheinlich doch auch mittendrin und mitgekriegt. War, war das so? Kann man dazu so mhm. im Nachgang sagen, ist ja jetzt alles verjährt.
1: Naja, was heißt, was heißt per Das war einfach so eine Softwareentwicklung, kostet wahnsinnig viel Geld und äh, Ressourcen. Und sie können jede, jede Mitarbeiterstunde, kannst du ja auch nur einmal ausgeben, kennst du genauso. Und wenn du schon einen großen Kundenstamm hast, der mit dieser DOS-Version da gut gearbeitet hat und auch wichtige Funktionen im Betrieb gemacht hat. Wir haben ja dann durchaus den Anspruch, auch Baustellensteuerung und zentrales Werkzeug zu sein. Da gibt es viele Anregungen und Wünsche, wie die Software dann noch weiterentwickelt werden muss. Dem wollten wir Rechnung tragen und das noch da rein und das noch da rein. Und in der Zwischenzeit zeichnete sich einfach immer mehr ab, ja, dass die Windows-Welt sich durchsetzen wird. Und eigentlich hätte man zu damaliger Zeit zwei Jahre früher sagen müssen, gut, das hören wir jetzt auf zu entwickeln und wir stecken die Kapazität in die Windows-Welt rein, damit wir dann auch rechtzeitig da sind. Und das, da war der Zeitpunkt in der Tat ein bisschen zu spät. Das war schon echt knapp, dass da viele Kunden dann auch gesagt haben, also wir finden jetzt Windows viel schöner und kaufen nicht mehr die DOS-Version und Dataflow hat noch keine Windows-Version und das hat unseren Wettbewerb gestärkt und uns geschwächt, aber die Kurve haben wir dann mit viel Kraft und Engagement aller Kolleginnen und Kollegen, denke ich, ganz gut gekriegt, hat aber lange gedauert. Also.
0: Hm. Bis, bis und die Geschichte nimmt ja auch ein gutes Ende, würde ich jetzt mal sagen, weil Marktführer, weiß ich nicht, ist es so?
1: Ja, jetzt äh, dieser Begriff Marktführer liest sich erstmal gut. Ist es, wie, 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 wie kann man den beschreiben? Ich habe mal Marketing-Seminaren gelernt. Es gibt einmal die Preisführerschaft. Ich glaube, die haben wir nicht. Ähm, es gibt einmal die Innovationsführer. Wir haben die Innovationsführerschaft, wir, äh, wir haben die, die Installationsführerschaft. Wie definiert sich Marktführer? Und als ich das Stichwort von dir gelesen habe heute Morgen, habe ich gedacht, oh, was sagst du denn da jetzt? Und dann bin ich eigentlich zu dem Schluss gekommen, äh, das wechselt ja auch. Wir haben durchaus auch Zeiten gehabt, da hatten wir eine Preisführerschaft, als wir zum Beispiel das äh, business V6 hatten wir als Hauptprodukt und dann haben wir ein Business V3 oder V1 abgeleitet daraus, wirklich für den, für den Zwei-Personen-Vier-Personen-Betrieb, ein kleines Business und das haben wir für kleines Geld angeboten oder auch dann mit unserer Linie Business Easy. Da hatten wir schon den Anspruch, da auch in die Preisführerschaft reinzugehen, um äh, wettbewerbsfähig gegenüber kaufmännischer Software, die man so bei Lexware im Supermarkt kaufen kann, zu haben. Wie
0: sieht ihr das noch an? Gibt
1: es das noch? Ja, das Business Easy schon als Einstieg. Ne? Das ist hm. äh, werden wir auch weiter beibehalten, weil das ist ja, ähm, die, die, wenn ich mir die Zusammensetzung Landschaftsbau angucke, vor, vor acht Jahren, sechs Jahren, fünf Jahren, haben wir immer davon gesprochen, ja es gibt ungefähr 16.000, 17.000 Betriebe, die beim Statistischen Bundesamt geführt sind als Galabau. Und davon sind so ungefähr 10.000 unter 10 Mitarbeitenden und die anderen geht es dann nach oben, wird die Schicht immer dünner, was die Mitarbeitendenzahl angeht. Heute, fünf Jahre später, sind wir irgendwie bei 24.000 angekommen und äh, es gibt 18.000, 19.000 Betriebe mit kleiner als 10 Mitarbeitenden auf den, im, im gewerblichen Bereich. Und das ist natürlich auch eine Kundengruppe, den können wir nicht mit unserem Komplettpaket kommen, ne? bei, der, bei der Erstinvestition, sondern dann mit einem kleinen Einstiegspaket, damit es dann auch erstmal losgeht und einige Betriebe wachsen und die Software wächst dann mit. Also deswegen gibt es auch weiter diesen Einstieg. Der macht natürlich mit dem Unternehmen, wo du mit 40 Menschen aktiv bist, nur begrenzten Sinn. weil das kann erstmal die Kernbüroarbeit machen. Aber eine FIBU-Schnittstelle ist da zum Beispiel dann nicht drin.
0: Mhm. Die
1: ja, und dann gibt es ja noch so, so, so Zeiten, auch mal wieder, da kommen dann die, kommt dann die technische Marktführerschaft zum Durchbruch. Ich denke vor vier Jahren oder fünf Jahren ist es jetzt her, als wir mit unseren Apps gekommen sind, natürlich hatten haben andere Marktbegleiter auch. Apps, aber wir sind mit unserer Time Connect jetzt vor zwei Jahren der Team und der nächsten App, die kommt, da haben wir schon so ein paar Funktionen drin, wo wir sagen, das ist nun mal auch, wo wir vorne dran sind. Und die Anzahl der Installationen, das wäre dann noch so dieser dritte Bereich, wie sich Marktführerschaft definieren kann. Wir haben immer mal wieder, wenn man in so Gruppen guckt, wie ich sage jetzt mal Galanet oder Gärtner von Eden oder es ist irgendwo bei einer Universität, wenn wir dann in einer, in einer Vorlesungsgruppe sind und machen mal eine Umfrage, wer kommt aus welchem Betrieb. Man kann es auch so bringen, alle die Branchensoftware nutzen, jeder zweite kauft nicht bei Dataflow. An. Also das ist mag mal schwanken bei zwischen 40 und 60 Prozent ist so je nachdem welche Gruppe man so hat, ist ist so unser Marktanteil und damit ist das denke ich, was die Anzahl der Installationen angeht, durchaus eine was breite ist ja
0: die Definition von Monopolist
1: weiß ich nicht. Nein, <lacht> nein, nein. Also wir haben ja äh, genug äh, Marktbegleitende, die dann sich auch rühmen, dass sie der, der, äh, ja, ich will jetzt keine, keine Automarken nennen, aber die, die kleine Drängler von hinten sind, die dann immer so schieben und sagen, ah, wir können aber das besser und dann kommen unsere Kunden auf uns zu und sagen, ja, Firma X, die hat jetzt das, diese Funktionalität und die müsste auch machen. Ne? Und, und mhm. Dann werden wir auch schon mal ein bisschen geschoben und ähm, orientieren uns natürlich am Mitbewerb.
0: Ach, die Branchensoftware, das ist auch so eine wirklich fast eine philosophische Frage da, äh, ja, welche man jetzt hat oder welche man benutzt. Und ja, ich, ich glaube, das ist so ähnlich, als ob du äh, jetzt hier, weiß ich, Liebherr Bagger oder irgendwelche anderen Baggerhersteller hast. So, ja, der eine fährt da voll drauf ab, der andere da nicht. Ähm, ja. Genau. Von daher Uch, weiß ich nicht. Jetzt,
1: jetzt habe ich gerade keinen Ton gehabt, Entschuldigung.
0: Ja, das kann sein, dass das manchmal äh, war. Ähm, ja, ich hoffe, ähm, dass in der Aufnahme mit drauf ist. Gehe mal von aus, ja. wenn nicht. Wenn nicht, dann nicht. Ich habe auf jeden Fall gesagt, dass es so eine ja, fast schon eine philosophische Frage ist, welche Branchensoftware man benutzt, so ähnlich, ob man einen Liebherr-Bagger oder einen JCB-Bagger oder irgendwas benutzt. Und für den einen ist das Gold wert, für den anderen ist das andere Gold wert, ja.
1: Ja, wobei die Branchensoftware als solche, da würde ich dann schon mal gerne eine Lanze für brechen. Man kann sich ja schon die Frage stellen, gibt ja auch noch andere Bausoftware oder, kaufmännische Software, die irgendwo von anderen Anbietern angeboten wird, von den großen Konzernen, die eben auch andere Gewerke beliefern, Handwerk oder dann auch äh, den Handel und so weiter. Für die Branchensoftware spricht aus meiner Sicht ja schon einiges. Und da spreche ich jetzt nicht nur für das haus data -Floor, sondern auch für unsere Marktbegleiter, zum, ähm, jetzt mit Galabau haben wir natürlich ein Merkmal, was uns alle unterscheidet. Und das ist mir als gelernter Gärtner auch ganz, ganz wichtig. Das ist und bleibt die Pflanze. Das ist das, womit wir umgehen. Und, und da, das unterscheidet uns erstmal von allen anderen Software-Varianten. Und dann gibt es noch so ein paar ja, Sachen. Nicht,
0: die Dirk, darf ich mal ganz kurz, das mag sein. Nur ist die Pflanze nicht, im Endeffekt könnte man die nicht auch als weiteres Material, als etwas anders gehandhabtes Material sehen und trotzdem genauso gut damit umgehen? Ich, also ich, bin, ich benutze euer Produkt und bezahle äh, Geld für und, und bin ja, ja bei, bei dir. Nichtsdestotrotz würde das doch theoretisch auch jede andere Software abbilden können.
1: Ja, es gibt ja welche, die das machen. Äh, nur wenn wir dann noch einen Schritt weiter gehen, zum Beispiel, dass dann... Ich weiß nicht, ihr seid ja sehr stark auch im Ausschreibungsmarkt unterwegs, aber wenn du einen Privatkunden und hast dann sowas wie Pflanzenbilderliste und ähm, kannst dann noch äh, Pflanzeninformationen drucken, die einfach als Datensammlung mit dabei sind, das ist also ein, ein Bereich oder aus der CAD heraus eine Pflanzplanung, wo dann auch die Größen entsprechend als Kreise dargestellt werden oder die, die, der Matchcode, dass dann ein Pflanzplan erstellt werden kann. Das sind schon so Funktionalitäten, die sicher ja der Branche sehr gut tun. Und es ist aber auch nur ein Segment. Und das andere, was ich vielleicht nochmal erwähnen möchte, ist, ist so die, die, die Kalkulation. Die ist ja enorm wichtig. Für für die Wirtschaftlichkeit und da ist im Landschaftsbau ja doch das eine oder andere ein bisschen anders als in der, in der, in der Baukalkulation, sage ich mal. Das mag man jetzt gut oder schlecht finden, aber dass zum Beispiel alles auf die Minute kalkuliert wird, das ist etwas. Oder dass auch die Kostenanteile überschaubar sind, Lohnmaterialgerät getrennt oder die Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlagsätzen. Sowas kennt man im, im Hochbau höchst selten, weil da wird immer mit ähm, der, der Umlagekalkulation ähm, kalkuliert. Weil die mit ja,
0: Kalkulation über die Endsumme. Ja,
1: Kalkulation über die Endsumme, ja, habe ich gerade nachgedacht. Äh, ne? also sind
0: glänzt ja hier so ein bisschen der, vorweg jetzt. Der, komm, dann machen wir jetzt mal eben, ja, das Thema machen wir jetzt mal eben auf. Ja, der, das ist auch so ein, so ein, so ein so ein Thema, wo eben die Kalkulation über die Endsumme, es wäre für mich immer, und das nicht nur seit zehn Jahren, auch schon länger tatsächlich, ein interessantes Thema, wo ich sage, ihr müsst das unbedingt mal machen. Da ich davon ausgehe, da es jetzt immer noch nicht eingebaut ist, gehe ich stark davon aus, dass anscheinend ich der Einzige bin, der <lacht> da schreit. Und ähm, wie, wie läuft sowas ab in... Erklär mal, wenn man jetzt so Innovationen, neue Ideen oder vielleicht Sachen von Kunden, es gibt ja einen Standardkunden, nee, da, 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 da fehlt mir ein Knopf, mach mal den Knopf dahin bitte. Oder äh, Landschaftsbau vorne halt braucht Kalkulation über die Endsumme. Wie geht ihr damit um?
1: Ja, wir in erster Linie sammeln wir ne? und legen ab. Und äh, das. Äh, Stichwort Kalkulation über die Endsumme verfolgt uns seit, ich sage jetzt verfolgt, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber begleitet uns seit bestimmt 15 Jahren, dass es immer wieder hochkommt. Wenn es denn mal nur die Berechnung des Angebotspreises wäre, dann hätten wir das bestimmt auch. Und das ist eigentlich ein Beispiel für, mach doch mal so einen Knopf. Du hast mir mal in, in Osnabrück beim Bautreff, Baubetriebstreff gesagt hier, also die mit in der Nachtragsberechnung, das hat man doch mal in der Nacht runterprogrammiert. Ne? <lacht> na,
0: das, na danke. Ich, das, normalerweise das, läuft das hier anders, Dirk. Ja? Ich lasse hier meine Gäste wenn überhaupt auflaufen. Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht müssen wir die Aufnahme doch nochmal stoppen und ich muss die mit äh, dann doch mit Tobias oder mit Thomas oder so yeah, yeah. Oder geh doch zu eurem Podcast hin. So, genau. Nein, äh, äh,
1: äh, was ich damit sagen möchte, ein, eine Funktion, ein Knopf zu sagen, das ist die Anforderung. Das ist relativ überschaubar und ich renne dann immer in mein Team und sage so, jetzt wollen wir die Kalkulation über die Endsumme einführen. Was brauchen wir dafür? Und dann, ah, da muss man nur eine andere Form von Arbeitsbereich und dann müssen wir, nur noch die Positionsmaske anpassen und dann müssen wir nur noch ein Fenster machen, das äh, dann auch die Umlagen ermittelt, äh, die die Baustellengemeinkosten und dann die Verteilung und dann sind wir bei dem, was du vorhin in einem anderen Zusammenhang gesagt hast, ist, man kommt vom Ast zum Zweig, zum Stöckchen. Ne? Ach ja, an der Stelle muss man noch, an der Stelle muss man, dann müssen wir die Ausdrucke, dann müssen wir das EFB-Blatt machen, dann müssen wir äh, die Urkalkulation auch dementsprechend anpassen, dann müssen wir die Standardleistungen anpassen und, und, und. Und, und dann wird es ein Projekt, was doch äh, mehr als eine Woche oder auch als einen Monat dauert und dann sind wir am Abwägen ja wie wie notwendig wie wichtig wie essentiell ist das jetzt da hat nichts mit mangelnder Wertschätzung von einzelnen oder anderen Kunden zu tun sondern eher damit ja wo setzen wir unsere Kapazitäten ein um mit dem Wartungsgeld was wir von euch zur Verfügung gestellt bekommen haben auch möglichst sorgfältig umzugehen und das zu entwickeln, wovon sehr, sehr viele was haben. Heißt nicht, dass ja. Ja, ja, schön. Das heißt nicht, dass wir nicht Programmteile äh, entwickeln, wo sich der eine oder die andere fragt, ey, was haben Sie denn da gemacht? Wer braucht denn das in aller Welt? Ja. Sowas so so gibt es auch. Ähm, es ist aber gerade bei den vorbestimmten Zuschlägen einfach wirklich einen Abwägen und dann gibt es im Rahmen der Programmweiterentwicklung auch Meilensteine wo wir sagen, ja, wenn wir eine neue die Positionsbearbeitung mal grundlegend renovieren und auf neue Füße stellen dann haben wir als Stichwort ein weiteres Kalkulationsverfahren, dann haben wir als weiteres Stichwort äh, sehr viel mehr Spalten und Zeilen in irgendwelchen Tabellen und und und. Also wir sammeln die Sachen und ähm, dann wird es irgendwann das große Aufwachen geben und sagen, ah, das haben die jetzt da alles reingepackt.
0: Wie? Ja, samm sammeln und irgendwann sind dann jetzt meine Stichpunkte, Stichpunkte, bevor du mir jetzt meine Stichpunkte, die ich dir im Vorfeld habe zukommen lassen, mir, äh, mir irgendwie hier wieder mir um die Ohren haus, ziehe ich das jetzt vor und sage jetzt einfach, ich, ich habe ja im Juni diesen Jahres von, vom Support eine E-Mail gekriegt. Da ja, muss ich ein bisschen schmunzeln tatsächlich, <lacht> weil da stand da drin, sehr geehrter Vornholt, vielen Dank für die, für die Idee, die Sie hatten. Wir haben diese jetzt auch eingebaut und Sie dürfen jetzt bei Kalkulationssachen irgendwie Notizen hinzufügen oder so. habe ich gesagt, cool. Moment mal, gucke ich mir die E-Mail an. Da ist ja noch unser altes Logo. Warte mal, wann wurde denn nochmal unser Logo geändert? Wie auch immer. Gucke ich auf meine E-Mail? Ja, die kam dann aus, aus dem Februar 2017. So, Dirk. Und jetzt?
1: Jetzt, jetzt komme ich und muss dir erklären, warum wir uns noch trauen, dir das zu schreiben oder warum wir es erst so spät machen. Beides. Beides, ja. Ja, über die Diskussion, wie informieren wir unsere Kunden? Da sind wir immer mit der Kundenbetreuung. Markus äh, diskutiere ich da immer. Markus spricht sich dafür aus. Äh, ja, wenn jemand, wenn wir was tun, dann ist doch auch schön, wenn das jemand erfährt. Und ich bin dann eher so, dass ich sage, ach, die merken das dann schon irgendwann, oder was, was nutzt sie das mit den vier Jahren? Ne? Dann äh, fängt man eher an zu schmunzeln, aber es geht auch nicht anders. Also wir, wir kriegen immer mal wieder Mails. Ich habe euch das schon vor zwei Jahren geschrieben und das ist immer noch nicht drin. Und ähm, Das macht so ein bisschen schwierig mit den Kundenwünschen oder Anforderungen. Ich würde ja auch gerne mich manchen Abend hinsetzen und mal was eben runterprogrammieren, wenn ich es könnte oder wenn es nicht auch ausreichend komplex wäre alles. Ähm, es tut mir auch leid oder weh, dass vielen Stellen, manche Sachen seien sie auch noch so klein, wie zum Beispiel Währungskennzeichen soll vor dem Betrag stehen und nicht hinter dem Betrag, dass die dann durchaus lange auf sich warten lassen. Ich habe jetzt gar nicht recherchiert, um was für ein Wunsch es da war oder was für eine Anforderung es bei dir da ging, aber das ist durchaus nichts Exotisches, dass manchmal Sachen auch Drei Monate dauern und manchmal dauern Sachen drei Jahre oder vier Jahre. Das, und, und manche kommen gar nicht. Das muss man auch.
0: Eine Lanze, Lanze für euch zu brechen. Ähm, Änderungen, die wir halt wirklich jetzt haben wollen oder schnell haben müssen, wirklich, wo wir den, den Bedarf dann sehen, da gibt es ja auch dann auch das Angebot und tatsächlich, dass ihr sagt, kein Problem, wir machen euch ein Angebot. Also wir checken das erstmal und ihr baut ja dann tatsächlich und die letzte Funktion haben wir glaube ich innerhalb von, weiß ich nicht, ich glaube es waren zwei, drei Monate oder so von der Idee, ich weiß nicht, habe ich dich angerufen oder wen, ich weiß es gar nicht mehr, mhm. bis, hin dann, bis der Knopf dann da war, klar hat, weiß ich nicht mehr, ein paar tausend Euro glaube ich gekostet, aber da muss man müssen wir ja auch abwägen als Unternehmen, ob uns das jetzt das nun mal wert ist. Äh, wenn sich unsere Software da sogar in ganz, ganz kleinen Stücken unserem Betrieb anpasst und ja, äh, hat auch super funktioniert und ähm, werde ich mit Sicherheit auch in Zukunft noch, noch mal drauf zurückkommen, auf die Möglichkeit.
1: Ja, da hatten wir beide gesprochen und das war, bevor wir über den Podcast hier gesprochen hatten <lacht> und <lacht> ist schon ein bisschen her, ne so ungefähr ein halbes oder dreiviertel Jahr her und äh, Ach, also, das, das versuchen wir dann auch, wenn es denn soweit ist, ähm, wenn eine Anfrage reinkommt, ich hatte jetzt eine andere Geschichte von einem Unternehmen aus dem Bergischen Land, die sagten, also wir verlieren jeden jede Tag so und so viele Stunden in der Erfassung von Nachkalkulationen und eigentlich ist sie wie die Vorkalkulation und könnt ihr da nicht was bauen unter der und der Vorgabe? Ich sage ja, da gibt so viele Wenns und Abers, aber wenn ihr das möchtet, dann bauen wir das und dann haben wir das veröffentlicht und dann ist unsere Software ja so, gestrickt, dass sie diese Funktionen dann aber auch allen zur Verfügung stehen, weil wir keine Individualsoftware irgendwo handeln können. Hier eine Version Vornhold, da eine Version Springer und da eine Monique, sondern es gibt einmal Business und maximal über Lizenzen wird es gesteuert, die Funktionalitäten. Genau. So
0: genau, also die Funktionen, die wir dann, die wir dann haben uns reinprogrammieren lassen, ist ja dann für alle, oder muss er dann ja dann auch für, oder ist ja dann klar, klar kommuniziert, dass die ja dann, glaube ich, allen zur Verfügung steht, oder wie wir das so. ja, 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 genau. Ja, ja. Die Meilensteine. Geh mal einen Blick in die Zukunft. Du hast schon angekündigt, was da so für Themen sind. Womit beschäftigst du dich aktuell den lieben langen Tag? Womit kann der Kunde demnächst rechnen.
1: Also wir sind jetzt gerade in der in der heißen Phase der Programmversion 2022. Wir haben letztes Jahr im Dezember die 2021 veröffentlicht. Jetzt wollen wir im Oktober die 2022 rausbringen und da sind wir jetzt äh, bei den Abschlussarbeiten für die für die Entwicklung. Ähm, das Ganz große Feuerwerk wird diese, ich sage es mal, Zwischenversion nicht. Hat viel Programmpflege, viel Umstellungen und Erweiterung von bestehenden Modulen, also Lohnschnittstellen, FIBU-Schnittstellen. Der digitale Posteingang wird weiter ausgebaut. Den haben wir ja vor vier Monaten veröffentlicht oder vor drei Monaten veröffentlicht. Da kommen noch Ergänzungen dazu. Eigentlich auf breiter Front so dass der Schreck, den wir mit der Version 2021 ausgelöst haben, ach, du Schreck, das ist ja anders, das wird euch mit der Version 2022 nicht erwarten, aber da ist viel Koordinierung, dass die Projekte abgeschlossen werden. Ne? Und dann, wer muss noch was tun? Das ist ein Großteil meiner Arbeit jetzt.
0: Und ich in 2021. Ich meine, ich bin wahrscheinlich der einzige Kunde weltweit, der die ganzen Update-News oder wie heißen sie, diese ich lese die tatsächlich von vorne bis hinten, weil mich das einfach interessiert. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie geheim Daten erfasst, wer, wer die liest oder nicht. Ihr werdet, fest, ihr werdet fest, wenn ihr es tun würdet, werdet ihr feststellen, dass wahrscheinlich meine Wenigkeit und jemand anders noch oder so ähnlich das liest. Was war denn 2021? Ja.
1: Was ja, das, das Printmanagement, ne, also die Drucksteuerung ähm, ja. für Angebots- und Rechnungsdruck und Auftragsbestätigung auf ähm, da haben wir sowas erfunden wie Formularvarianten und Formularprofile, damit man dann auftraggeberbezogen seinen Druck vorkonfigurieren kann und sagen kann, hier die Stadt Borken, die will immer zwei Exemplare haben, die will eine X-Rechnung haben und die will das nochmal in Papier haben. Und dann ist es einmal hinterlegt und dann drückt man auf den Knopf. Aber um da hinzukommen, muss man sich in das Ganze reindenken. Also da ähm, habe ich viele Kundengespräche geführt und meine Kolleginnen und Kollegen auch. Und der Grundtenor war, ja, eigentlich ganz gut, aber es ist halt anders und damit ruckelt es auch erstmal im täglichen Bürobetrieb. Wenn du 23, nein, ich will nicht sagen 23 Jahre, aber zehn Jahre immer oben links hingeklickt hast und auf einmal ist der Knopf nicht mehr da oder er heißt nicht mehr drucken, sondern Ausgabe, dann ist das erstmal eine Störung, die mit der du vielleicht nur bedingt gerechnet hast. Und aber das lässt sich auch nicht vermeiden. Also Das findet man ja auch immer mal wieder. Das Thema Windows haben wir vorhin auch gehabt. Also der Startknopf unten links, der wandert demnächst in die Mitte. Werden wir uns auch alle irgendwie dran gewöhnen müssen. Aber was ich noch sagen wollte oder ankündigen wollte, weil du danach gefragt hast, woran arbeiten wir, das ist dann die, 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 die nächste greifbare Version, die dann nächsten Sommer vor der Galabau platziert wird. Da sind wir natürlich dabei, so ein paar Dinge noch weiter auszubauen. Unseren Baustellenmanager, wir sind dabei, die Apps weiter zu forcieren, weil aus unserer Sicht der Datenaustausch Baustellebüro immer spannender und immer wichtiger wird und es bei euch in den Betrieben ähm, da viel Reibungsverluste geben kann und die lassen sich auf digitalem Weg gut vermeiden, ne, indem dann die Unterlagen halt nicht mehr im Transporter mitgenommen werden, sondern per App zur Verfügung stehen. Und da arbeiten wir also dran Daten auf die Baustelle zu kriegen, das weiter auszubauen und von der Baustelle zurück ins Büro, wie zum Beispiel Zwischenaufmaß ne, und, und, und solche Sachen.
0: Und, und ja. Ja,
1: Entschuldigung. Ja, unser Bereich mit, mit, mit CAD, der ist auch immer wieder in der Pipeline. Das halten wir hoch, weil da sind wir auch einzigartig. Mindestens mal wissen wir in, in, in der Dachregion, wie es so schön heißt, also in Mitteleuropa. Ich kenne jetzt nicht alle Softwaremärkte, Europa oder weltweit, aber so diese Verbindung zwischen LV und Zeichnung. Plan, Ausführungsplan, Abrechnungsplan, das ist schon bei uns ziemlich einzigartig und da müssen wir halt auch ständig dran arbeiten und das zu optimieren, weil die Bauaufträge werden ja auch immer größer, wenn wir jetzt hier die ein oder andere Baustelle haben, die da weit in den mehreren Millionen ist. und da hängen entsprechend Positionen hinter und dann ist das LV sehr groß und dann muss die ganze Technik angepasst werden, dass das auch handelbar ist durch die Nutzenden, die dann da klicken müssen. Und das ist dann Arbeit und deswegen werden wir diese Kopplung auch weiter vorantreiben als ein, ein wichtiger Baustein in der Branche, wofür wir auch stehen bei Dataflow, dass man eben beides hat. In
0: der in der, in der Frage, die mir jetzt gerade so eingefallen ist in der Pandemiezeit, Thema Homeoffice, Thema ja, Mehrwertsteuerumstellung, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ihr habt euch wahrscheinlich auch einigermaßen kalt erwischt und ihr habt alle Jubelschreie nur getan.
1: Ja, wir waren fertig, um es mal auf den Punkt zu bringen. Letztes Jahr um diese Zeit, ähm, ja, das Ende August habe ich mich dann getraut, Urlaub zu machen. Seit ersten 1. Juni ging das dann los. Irgendwie Ende Mai kam die Ankündigung aus, aus Berlin. Jetzt haben wir Mehrwertsteuer. Und am irgendwie 22. Juni kam dann die Ausführungsbestimmung vom Bundesministerium der Finanzen. Ja, und dann ging das los. Das Ganze ab 1. Juli. Und was waren wir am Rotieren? Und nun ist ja Bauabrechnung nicht gerade das, was, man so beim Friseur bezahlen muss, ohne den Friseuren jetzt nahezutreten wollen, aber mit den unterschiedlichsten Formen, die wir da haben, Pflegeaufträge, alles, was so in diesen äh, Papieren dann drin stand und nicht fälliger Mehrwertsteuer, fälliger Mehrwertsteuer, Teilschlussrechnung, Abschlussrechnung, Gutschriften, Betragskürzung, das war echt ein Brett, was wir bohren mussten und das Ganze verbunden mit der, der Aufklärungsarbeit gegenüber den Galabobetrieben. Die Verbände hatten damals sehr, sehr viel gemacht. Das war auch richtig toll. Unglücklicherweise gibt es auch viele Betriebe, die nicht in Verbänden organisiert sind und die dann bei uns alle nachgefragt haben. <lacht> Was muss ich jetzt machen? Wie gehe ich denn da vor? Und da haben wir hier viele Webinare gemacht und also das war echt ein Brett in 2020, was wir da gebohrt haben. Alle Kolleginnen und Kollegen haben Tage, Abende da gesessen und Anfragen beantwortet. Die Corona-Geschichte, die würde ich jetzt nicht so als Schreckensszenario hinstellen aus unserer Sicht, sondern wir haben gelernt, dass doch ganz viel online geht, so wie jetzt hier auch im Podcast oder ob wir jetzt uns hier unterhalten oder wir machen ein Online-Meeting. Ich glaube, da haben wir alle gemeinsam bei Dataflow und auch unsere Kunden viel gelernt, dass mal eine Produktpräsentation anderthalb Stunden per Online ist halt super. Da spare ich mir die Fahrerei, egal wer fährt. Und ist genauso eindrucksvoll oder informativ. Ne? Und äh, die Umwelt freut es, Buchhalter freut dass die Kraft, Kraftstoffkosten, oh, schönes Wort, ähm, ja. niedriger geworden sind. Was fehlt, ist der menschliche Kontakt und da ist unser Außendienst dann, also Lutz und Tobias und Thomas, die bei euch im Westen unterwegs sind, ja dann auch relativ schnell, wo es dann ging, auch wieder unterwegs gewesen.
0: Hm. Nochmal zu, zu falls ja. wir da wir jetzt gerade jemanden dabei haben, der vielleicht recht wenig mit Landschaftsbau oder recht wenig mit Unternehmen, Unternehmensführung, wie auch immer, oder so zu tun hat. Das war halt für, auch für uns, also klar, wir mussten uns natürlich auf euch verlassen, das konnten wir auch, das hat ja alles gut funktioniert, nichtsdestotrotz mussten wir auch bei uns viel umdenken und das ist wirklich ja, komplexer Kram. Und da hat sich, ja, also zumindest im Bau gefühlt, da haben sie, hat einfach, nichts gebracht irgendwie. Ich meine, ich habe ich hab selber gebaut in der Zeit und hatte, hatte echt ein bisschen Nutzen durch die 3%, aber das war für mich in meiner Welt auch tatsächlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein für, für die schlaflosen Nächte und für den Kram, den, der da passiert ist. Also ich weiß nicht, ob da irgendwer einer mal von der Politik mal für 3,50 weiter weitergedacht hat, weiß ich nicht, also das, äh, das, ich ich habe immer nur mit dem Kopf geschüttelt.
1: Ich konnte ihm auch nichts Gutes abgewinnen. Jetzt, ging ja die, vor, vor vier Wochen kam die Mitteilung, ja die Inflationsrate ist so angestiegen, die ist jetzt weiß was ich nicht bei 4%. Dadurch ist, nat, ist natürlich auch durch drei äh, mehr Mehrwertsteuer. Ne? <lacht> Juli 2020 und äh, Juli 2021 sind 3% teurer, Teuerungsrate durch die Mehrwertsteuer. Ne? <lacht> das haben wir uns eingefangen und diese diesen ganzen Aufwand, der in den Betrieben bei euch, bei uns entstanden ist, uns hat keiner gefragt, wie viel das gekostet hat und wer das dann alles bezahlt.
0: Ja, ja, genau. Die, wenn wir jetzt nochmal nach vorne schauen und bei der Produktentwicklung bei neuen Ideen. Wir sind ja jetzt, was so die die Kommunikation oder zumindest die Daten, ja, Stunden und solche Sachen, da sind wir bei Galawork und äh, da gibt es ja Schnittstellen zu, die sich gegenseitig unterhalten, das klappt da auch echt gut. Äh, wenn wir bei Galawork äh, über neue Sachen sprechen, dann gibt es immer einmal im Jahr Kundentreffen oder wie, wie, die, wie, die, wie der Björn das schimpft da, weiß ich nicht genau. Da wird halt wirklich, da ist man nah an der Entwicklung. Da, wenn dann 15 Hände hochgehen und sagen, ja, wir brauchen jetzt die Funktion da rein, dann wird die halt da ja, im nächsten Jahr eingebaut Oder wenn sie länger dauert, dann eben auch länger. Wie, wie entscheidet ihr da? Wo, wo, wer, wer entscheidet?
1: Mein. Team leistet die Vorarbeit, dann ist die Geschäftsführung natürlich dabei, der Vertrieb und äh, wir sammeln aus Kunden. Wir haben, es ist richtig, wir haben kein Anwenden, oh, schwieriges Wort, das gendergerecht zu sprechen, also Anwendertreffen, sagen wir es mal so, äh, Anwendertreffen. Ähm, wo wir aus Deutschland alle zusammenziehen. Wir überlegen das immer mal wieder, wie wir das machen. Letztes Jahr waren wir so weit und dann kam, ja, Corona geht nicht. Ne? Könnte man aber auch online mittlerweile machen. Also, das bewegen wir noch in, in unserem Herzen und da gibt es äh, noch kein abschließendes Wort, dass wir das nicht auch machen. Aber im Moment ist es so, dass Tobias zum Beispiel, für alle, die ihn nicht kennen, Tobias Schürmann ist in der Region Westen unterwegs und da in dem Gebiet verantwortlich für den Vertrieb. Oder der Thomas oder auch Lutz sind ja in den ganzen Betrieben tagtäglich im Einsatz und melden die Sachen, die kommen bei uns in die, in die Töpfe, in die Köpfe. Und dann setzen wir uns hin und diskutieren, das machen wir aber bei Dataflow. Welch, welche Segmente sollten oder müssen wir jetzt überarbeiten oder bearbeiten unter der Berücksichtigung dieser drei Themen, die ich da vorhin gesagt habe. Was müssen wir technisch machen, wenn jetzt die GAP-Toolbox von 3.2 auf 3.3 umgestellt werden muss oder die STLB-Bauschnittstelle? Ähm, da gibt es erstmal kein Vertun, das müssen wir tun. Ne? Ähm, aber bei den Einzelfunktionen ja, könnte man so machen, aber im Moment denke ich, haben wir auch ein ganz gutes Händchen dafür und äh, viel Erfahrung im Hause Datafloor in den unterschiedlichen Abteilungen, Service, den Kundenbetreuung, den Support, in den Vertrieb, dass wir das alles sammeln und abwägen. Und dann muss letztendlich Produktmanagement mit Geschäftsleitung die Entscheidung treffen. Dass können wir dann programmieren oder das programmieren wir. Das geht nicht für Einzelknöpfe. Ne? Was du vorhin so als Beispiel hast, könnt ihr da nicht einen Knopf dran machen. Da werden wir nicht mit zehn Leuten drüber diskutieren. Aber ob wir jetzt zum Beispiel so ein Produkt wie den Baustellenmanager auflegen, der dann die Planung und Baustellenplanung abbilden soll, das wird dann entschieden. Nachdem x Menschen gesagt haben, ja, mach doch mal sowas und wir würden das kaufen und Excel ist zu kompliziert oder die Tafel muss digital werden, Okay. Und dann trommeln wir auch schon mal vier, fünf, sechs Betriebe zusammen und äh, setzen uns hin und sagen, das ist unsere Intention. Was habt ihr da für äh, Vorstellungen, was das kann? Und dann wird das Projekt dann entwickelt.
0: Ja, da sind wir dann, wenn man bei der Produktentwicklung schaut und wenn du sagst, Weg, du warst auch im Marketing unterwegs bei euch mal eine Zeit lang, dann ist ja das eine gute Überleitung hin zu zum Ende unserer Folge. Fragen wir unsere äh, Gäste immer dann ganz gerne, okay, wie kann die Folge heißen? Und ja, jetzt so auch an dich, sei mal kreativ und im Zweifel bestimme ich dann trotzdem einfach, wie sie heißt. <lacht>
1: <lacht> Na, da habe ich vorhin, als ich über die Podcast-Liste drüber geguckt habe, ich gesagt, wie kommt er denn immer auf die Titel? Und ach, hoffentlich fragt er mich nicht, was man da drüber ah, Das
0: aufgefallen. Die letzten Podcasts von uns hast du also nicht gehört, weil also seit ein paar Folgen schon äh, machen wir es immer mit unseren Gästen zusammen.
1: Ach so, am Ende, dass das ist dann äh, ja, genau. akustisch äh, also dann besprochen wird. Ja, dann äh, haben wir noch eine du zeichnest jetzt zwar auf, aber haben wir noch eine Chance irgendwie einmal auf Digitalisierung? Ich weiß nicht, ob, ich, ob das interessant sein kann. Ich würde jetzt nochmal mit, mit dieser X-Rechnung und, und Zugpferd das, und sieben verschiedenen Plattformen könnte ich noch drei Sätze zu sagen, dass, dass Digitalisierung auf jeden Fall was total Sinnvolles ist, aber dass Digitalisierung auch Standard bedeutet. Liebe,
0: liebe Hörer, der Dirk äh, fordert mich jetzt gerade auf, dass da was rauszuschneiden, nur weil er nicht kreativ genug ist. Oh oh, gerade, <lacht> doch noch am langen Arm verhungern hier lassen. Nein, also, also der Hintergrund ist der, gerade hatte ich halt einen Frosch im Hals und wir mussten einmal kurz unterbrechen und das werden wir rausschneiden müssen. In dem Fall lasse ich es aber dreistweise einfach drin, Dirk, weil ich weiß nämlich schon, wie die Folge heißen wird. Das nützt nichts. Die Folge muss natürlich heißen: mach doch mal den Knopf dahin. Oder den Klopp <lacht> Und Super. all die anderen Themen, die du gerade noch angesprochen hast, da gibt es dann irgendwann ganz sicher eine zweite Folge mit DataFloor, mit Dirk äh, Springer von DataFloor oder wem auch immer, wie auch immer, ganz sicher wird es die geben. <lacht> wird noch ein bisschen dauern. Oh mein Gott, jetzt kriege ich schon wieder hier meinen Frosch heute. So, deswegen müssen wir jetzt schnell zum Ende kommen. Wir haben eh die Schallgrenze schon erreicht. Ich sage vielen, vielen lieben Dank, Dirk. Das war unglaublich interessant. Ich habe wenig Redeanteil gehabt. Das beweist immer, dass ich interessiert zugehört habe. Das wird bei unseren Hörern ähnlich sein. Und ich bedanke mich fürs Dabeisein, fürs Mitmachen. Bedanke mich bei den HörerInnen fürs Zuhören. Lasst wie immer ein Like da. Herzchen da, Instagram, Social Media, was auch immer, wie auch immer, ist mir aber auch ziemlich egal oder lasst es, von daher, ja, vielen lieben Dank.
1: Ja, danke schön, auch von meiner Seite, hat Spaß gemacht. Schöne Runde und Prost.
0: Ja, Prost, genau, trotz, trotz kein Bier mal wieder, ah, da muss ich, ach jetzt, oh jetzt hasse mich ja doch noch, die, die 30 Sekunden müssen wir jetzt noch einmal sagen, weil Tobias war ja hat ja schon mir, zwischenzeitlich gab es ja eine kurze Pause bei uns mit den Folgen und da hatte mir Tobias ja eine, eine Kiste Bier geschickt oder so ein Sixpack Bier geschickt, äh, damit wir mal wieder eine neue Folge aufnehmen und dann die natürlich auch mit DataFloor aufnehmen, weil ja, braucht jetzt knapp 40 Folgen, dass wir mal mit DataFloor sprechen. Schande über mich und Fabi. Genau. Tobias, vielen lieben Dank dafür um ehrlich zu sein, habe ich das Bier eh schon alles weggetrunken, von daher konnte ich es jetzt auch nicht mehr direkt trinken. <lacht> ja. Und beim nächsten Mal nehmen wir dann vielleicht mal irgendwann abends auch so, dass wir auch tatsächlich endlich mal dann wieder ein Bierchen wirklich trinken beim Aufnehmen.
1: In diesem Sinne, ne? super. Ja. Ja. Ciao, Vielen ciao. Dankeschön. Tschüss. Yo, tschüss.